0: Das Navi für Lackierbetriebe, der Beschichter-Podcast von Markus Füllers Coaching. Herzlich willkommen in meinem neuen Audioformat. Mein Name ist Markus Füllers, Berater und Coach von kleinen und mittelständischen Lackierbetrieben. Alle 14 Tage erhalten Sie in diesem Podcast Routenvorschläge und Navigationstipps für Ihren Lackierbetrieb. Das Ziel der Reise sind optimierte und wirtschaftliche Prozesse, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zufriedene Kunden. Danke, dass Sie die Zeit mit mir verbringen. Lassen Sie uns gemeinsam auf die Reise gehen. In meinem heutigen Podcast mit dem Titel Konkurrenzlos Optimiert habe ich meine Erfahrungen in der Form von zehn Tipps zusammengefasst, wie Sie Ihre Prozesse, Ihre Unternehmensabläufe, Ihre Organisation optimieren können, um auf die zukünftigen Herausforderungen reagieren zu können. Ich habe alle Informationen und Tipps, die Sie in diesem Podcast hören werden, in einem Dokument zusammengefasst, wie Sie das Dokument erhalten und was Sie genau machen müssen, um an dieses PDF-Dokument zu kommen erfahren Sie am Ende des Podcasts. Beginnen wir nun mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 lautet komplexe Zusammenhänge verstehen. Gemeint damit ist, dass sowohl Sie als auch Ihre Mitarbeiter sich mit dem Verständnis von technischen, aber auch organisatorischen Zusammenhängen auseinandersetzen. Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der die Dinge des täglichen Handelns, die technologischen Randbedingungen hinterfragt werden und Ihre Mitarbeiter sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden geben, sondern das Interesse und die Neugier haben, um sich genau in diese technischen Zusammenhänge hineinzuversetzen und Themen zu hinterfragen und genau diese technischen Zusammenhänge dann in Gänze zu verstehen. Gerade in der heutigen Zeit mit zunehmender Digitalisierung werden gerade technische Zusammenhänge immer komplexer und es wird immer wichtiger, den Überblick zu behalten, aber auch die Details zu verstehen, die Hintergründe und die Basisinformationen zu haben, um sich halt in genau solche technischen Zusammenhänge hineinzuversetzen. Nur dann ist es möglich, im Falle von Problemen, im Falle von Reklamationen, im Falle von Qualitätsstörungen auch die richtigen Schlüsse zu ziehen wenn die entsprechenden Basisinformationen vorliegen und die technischen Zusammenhänge verstanden worden sind. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist es immer mehrfach nachzufragen, warum etwas genau so funktioniert, wie es mir erklärt wurde und äh, mir erklären zu lassen, wie diese Dinge funktionieren. Und wenn man das mehrfach hintereinander macht, also mehrfach fragt, warum ist das so, warum funktioniert das so, dann steigt man in die technischen Details ein und dann versteht man die Zusammenhänge und ist dann in der Lage auch die entsprechenden Ableitungen im Problemfall zu und die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Das Ganze setzt natürlich in den Unternehmen voraus, dass sie eine Atmosphäre schaffen, in der genau diese Fragen auch akzeptiert werden, in der diese Neugier auch äh, gelebt werden kann von den Mitarbeitern und das sind genau die Themen, die in diesem Tipp zusammengefasst werden. Ich möchte das an einigen Beispielen mal deutlich machen. In einem Lackierbetrieb werden Lacke verarbeitet und es gehört mit Sicherheit zu den wichtigen Elementen des Fachwissens, dass man weiß, welche Bestandteile in einem einem Lack vorhanden sind. Das heißt also die Frage, welche Bestandteile sind im Lack, und welche Aufgaben erfüllen diese einzelnen Lackbestandteile. So, wenn ich das weiß, dann kann ich mir auch Gedanken darüber machen, welche Lackbestandteile welches Qualitätsergebnis bei meiner Beschichtung beeinflussen. So, und so bin ich dann in der Lage, die entsprechenden Einflüsse des Verarbeiters, des Verarbeitungsprozesses in diese Thematik mit einzubeziehen, um ein Problem zu analysieren, wenn ein Qualitätsthema aufgetaucht ist. Des Weiteren macht es Sinn, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie der Lack zerstäubt wird, wie der Lack sich auf den Weg macht zum Werkstück, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, also alle Einflussfaktoren bei der Applikation, bei der Verarbeitung von Lacken, die einen Einfluss haben auf die Qualität der fertigen Lackierung. Und wenn ich diese Zusammenhänge verinnerlicht habe und verstanden habe, diese komplexen Zusammenhänge kenne, dann weiß ich auch genau, was passiert, wenn ich an meiner Anlage Einstellungen vornehme, wenn ich an entsprechenden Prozessparametern drehe, dann bin ich mir vorher darüber im Klaren, welche Konsequenzen das auf das Lackierergebnis haben kann. Das heißt im Klartext, es reicht nicht aus zu wissen, dass man die Schichtdicke mit einem schichtigen Messgerät misst, den Glanzgrad mit einem Glanzgradmessgerät, sondern es macht durchaus Sinn, die Funktionsweise, das Messprinzip des jeweiligen Messgerätes zu kennen. Nur so lassen sich Fehler verhindern und vermeiden, die bei der Durchführung derartiger Messungen das Messergebnis beeinflussen und mich in die Situation versetzen, falsche Schlüsse zu ziehen. Ja, und wenn man dann den nächsten Detaillierungsschritt nimmt, dann ist es natürlich auch wichtig, entsprechendes Grundlagenwissen zu beherrschen. Das heißt also, Grundlagenwissen, welches bei der Facharbeiterausbildung vermittelt wird, Grundlagen in Chemie und Physik, technisches Verständnis für Prozesse und Anlagen, allgemeines Fachwissen im Bereich der industriellen Oberflächentechnik, aber auch das entsprechende Wissen bezogen auf Methodenkompetenz, Sozialkompetenz oder Umsetzungskompetenz im Tagesgeschäft in einem industriellen Lackierbetrieb. Tipp Nummer zwei, den Sinn der Arbeit vermitteln. Machen Sie sich und Ihren Mitarbeitern klar, was Sie machen, warum Sie etwas machen und welche Ziele Sie damit verfolgen. Das heißt also erteilen Sie im Tagesgeschäft nicht nur Anweisungen, sondern erläutern Sie auch die Hintergründe für die entsprechende Aufgabenstellung und geben Sie soweit möglich zusätzliche Informationen, die das ganze Thema weiter erklären. Damit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass Sie jedes Detail rechtfertigen und ausdiskutieren sollen. Es sollte aber doch klar sein, dass ein paar zusätzliche Informationen helfen den Sinn hinter der gesamten Thematik zu verstehen und das ist besonders dann wichtig, wenn es um vermeintlich langweilige Routineaufgaben geht, die aber auch immer in den Zusammenhang gesetzt werden müssen, um den entsprechenden Sinn zu erläutern. Dieses Thema ist von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht, die jüngeren Generationen, die Generationen Y und Z in die Unternehmensprozesse zu integrieren. Gerade die jungen Leute legen ganz viel Wert darauf, den Sinn ihrer Arbeit zu verstehen, Hintergrundinformationen zu erhalten, weil das für sie ein ganz besonders wichtiges Element ist, um halt eben im Tagesgeschäft die entsprechenden Aufgaben in einem Industriebetrieb erfüllen zu können. Tipp Nummer 3. Bilden Sie Ihre eigenen Fachkräfte aus. Das heißt also, die Ausbildung eigener Facharbeiter im Falle von Lackierbetrieben, die Ausbildung von Verfahrensmechanikern und Verfahrensmechanikerinnen für Beschichtungstechnik ist eine Grundlage für die Zukunftssicherung der Unternehmen, die halt den Betrieben ermöglicht, auf der einen Seite während der Ausbildung die Fachkräfte zu prägen und in die entsprechende Unternehmenskultur einzuführen. Auf der anderen Seite sichern Sie damit natürlich auch den Fachkräftebedarf in der Zukunft. Und sie sorgen dafür, dass ihr Unternehmen immer mit der neuesten Technologie auch in dem Thema der Ausbildung aktiv ist. Wir haben mit der dualen Ausbildung in Deutschland ein hervorragendes System geschaffen und etabliert und um das uns viele Länder der Erde beneiden und äh, diese Trennung zwischen der Vermittlung der fachlichen Kenntnisse in der Berufsschule und der betrieblichen Fertigkeiten und Fähigkeiten im Betrieb, das ist genau die Kombination, um die uns halt eben viele in unserer dualen Ausbildung beneiden. Aber nicht nur die berufliche Erstausbildung, auch die Qualifizierung ihrer Bestehenden Mitarbeiter oder die Qualifizierung von Quereinsteigern sorgen dafür, dass sie den Fachkräftemangel aktiv bekämpfen in ihrem Unternehmen und so halt dafür sorgen, dass sie ausgebildetes Personal in ihren Prozessen haben, was dann auch für die zukünftigen Herausforderungen die optimalen Voraussetzungen mitbringt. In der dritten Episode meines Podcasts habe ich die Qualifizierungskonzepte, die zur Verfügung stehen, einmal zusammengefasst und dargestellt. Hören Sie sich gerne den dritten Podcast meiner Serie noch einmal an. Dort habe ich die Qualifizierungskonzepte im Detail noch einmal erläutert. Gerade für klein- und mittelständische Lackierbetriebe gibt es keinen Grund, sich nicht mit der Ausbildung von Verfahrensmechanikern für Beschichtungstechnik zu beschäftigen, weil das eindeutig das Alleinstellungsmerkmal ist, was für die Zukunft immer wichtiger ist. Natürlich ist es kritisch, wenn der Weg zur Berufsschule oder die zuständige IHK weit entfernt ist. Dann macht es durchaus Sinn, sich mal Konzepte zu überlegen, wie man in regionalen Netzwerken das Thema der Ausbildung organisiert und optimiert. Aber es gibt heute für alle Variationsmöglichkeiten und für alle Aufgabenstellungen entsprechende Kr äh, Konzepte, auch mit der Qualifizierung von Beschäftigten, die dann halt den IHK-Abschluss in verkürzter Form nachholen, sodass sie halt eben in der Lage sind, ihre eigenen Fachkräfte auszubilden. Ja, es wird immer schwieriger, junge Menschen für eine gewerblich-technische Ausbildung zu begeistern, weil die Facharbeiterausbildung natürlich sehr stark mit der universitären Ausbildung konkurriert. Aber auch da geht es halt eben nur darum, die Konzepte für die Zukunft zu überdenken und zu überarbeiten, um halt eben die berufliche Erstausbildung in einem industriellen Lackierbetrieb für die jungen Leute auch weiterhin attraktiv zu gestalten und sie dazu halt eben zu motivieren, eine Facharbeiterausbildung in der Lackierbranche zu absolvieren. Die Vielfalt der Technologien, die uns zur Verfügung steht, aber auch die Tatsache, dass der Wert der fertigen Produkte erst durch eine optimale Beschichtung und Veredelung hervorgerufen wird, ist ein sehr sehr attraktives Thema, was natürlich dann bei der Werbung um Auszubildende immer wieder in den Vordergrund gestellt werden muss. Die Inhalte einer Ausbildung gehen natürlich heute weit über die Inhalte des Ausbildungsrahmenplanes hinaus. Es müssen heute auch noch Dinge vermittelt werden, die heute oft in der Schule oder im Elternhaus nicht vermittelt werden. Das sind also die Werte- und Handlungsleitlinien im Unternehmen. Das sind aber auch die Dinge, die sich mit gewissen betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzen. Der Umgang mit Kunden und Lieferanten, all diese Dinge müssen heute mit integraler Bestandteil einer beruflichen Erstausbildung von Verfahrensmechanikern für Beschichtungstechnik sein. Der organisatorische Aufwand, um mit einer betrieblichen Erstausbildung zu beginnen, ist nicht zu unterschätzen. Es müssen einmal die organisatorischen Randbedingungen geschaffen werden, damit dem Betrieb seine Ausbildungseignung attestiert werden kann von der IHK. Das heißt, man braucht einen entsprechenden Ausbilder, man muss die entsprechenden innerbetrieblichen Ausbildungspläne aufstellen. Aber wenn diese Arbeit einmal erledigt ist, profitiert man halt in von der Organisation, die man einmalig erarbeitet hat, wenn es dann darum geht, weitere Fachkräfte auszubilden. Und wie ich bereits erwähnt habe, schaffen Sie eine langfristige Bindung der Mitarbeiter an Ihr Unternehmen. Wenn die Randbedingungen passen, dann werden Sie Ihre Auszubildenden auch lange in Ihrem eigenen Unternehmen einsetzen können. Tipp Nummer 4. Den Kunden verstehen. Ganz wichtiges Thema. Lernen Sie Ihre Kunden und deren Bedürfnisse kennen. Hinterfragen Sie bei der Auftragsannahme äh, die Qualitätsanforderungen, die Termin- und Kosten. Wünsche so detailliert, wie es eben geht. Nur so können Sie Ihr Leistungsspektrum an die entsprechenden Kundenanforderungen anpassen. Die beiden Dinge können optimal miteinander abgeglichen werden. Heißt also, sprechen Sie intensiv mit Ihrem Kunden über deren Bedürfnisse und gleichen Sie diese dann mit Ihren Möglichkeiten ab. Klare, eindeutige Absprachen im Vorfeld verhindern nachträgliche Streitigkeiten. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten hilft es natürlich dann möglichst sachlich und professionell über diese Themen miteinander zu sprechen, um derart Konflikte nachhaltig zu lösen, weil zukünftige Geschäfte müssen auch immer dann möglich sein, wenn es mal irgendwelche Reklamationen oder irgendwelche Problemfälle gegeben hat. Ich persönlich halte es immer für sehr wichtig, dass diese Anforderungsprofile und Spezifikationen auch schriftlich niedergelegt werden, dass man also sehr intensiv zu Beginn eines Auftrages darüber spricht, welche Erwartungshaltung da ist, aber auch welche Qualitätsanforderungen an die Lackierung oder an die an die eingesetzten Lacksysteme gestellt werden, weil die meisten Reklamationen, die ich so in meinem Tag, Tagesgeschäft erlebe, bei meinen Kunden sind Dinge, die darauf zurückzuführen sind, dass im Vorfeld nicht intensiv genug über die entsprechenden Randbedingungen und Anforderungen gesprochen wurde. So, und wenn man diese Gespräche geführt hat, dann lässt sich das auch relativ einfach äh, schriftlich niederlegen, sodass man halt eben diese Dinge dann auch als Grundlage nehmen kann, um im Problemfall miteinander zu sprechen. Tipp Nummer 5. Ihre Mitarbeiter wertschätzen. Viele Unternehmen betonen immer wieder, dass die Mitarbeiter der eigentliche Wert des Unternehmens sind, wie wertvoll die Mitarbeiter für das Unternehmen sind und im Tagesgeschäft spüren die Mitarbeiter da relativ wenig von, sodass die Motivation auf ein Minimum sinkt. Das heißt also ganz wichtig, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, die Mitarbeiter sind sehr sensibel dafür, ob es sich bei diesen Aussagen um Lippenbekenntnisse handelt oder ob es tatsächlich ernst gemeint ist. Das heißt, es wird sehr schnell durchschaut, ob die Wertschätzung auch wirklich ehrlich gemeint ist, weil Wertschätzung ist eine Grundhaltung und keine Maßnahme, die man nur ab und zu bei Bedarf macht anwendet. Die Voraussetzung für diese Wertschätzung ihrer Mitarbeiter ist, dass sie die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter kennen und denen auch die entsprechende Aufmerksamkeit schenken. Dabei ist es wichtig, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der Fehler ausdrücklich als Chance gesehen werden für Verbesserungen und nicht als Grund gesucht werden, um Mitarbeiter zu bestrafen oder den Schuldigen zu suchen. Erst wenn der gleiche Fehler mehrfach hintereinander auftaucht, dann kann man mal darüber diskutieren, dass es entsprechende Konsequenzen gibt, aber Ansonsten ist es wichtig, eine Fehlerkultur zu schaffen, die halt darauf fußt, dass aus den Fehlern die entsprechenden Schlüsse gezogen werden und der Fehler als Chance gesehen wird, seine Prozesse und seine Abläufe entsprechend zu verbessern. Bei allen Themen, die mit Wertschätzung der Mitarbeiter zu tun hat, nehmen natürlich die Führungskräfte im Unternehmen eine wichtige Rolle ein. Auf der einen Seite ihre Vorbildfunktion, auf der anderen Seite aber auch ihre Konsequenz im Handeln und ihre Gleichbehandlung von allen Mitarbeitern im Unternehmen sind eine wichtige Voraussetzung. Dafür, dass dieses Thema der Wertschätzung der Mitarbeiter auch wirklich ernst genommen wird und bei den Mitarbeitern auch entsprechend so gesehen wird. Wenn man sich einmal die Studien anschaut, die das Gallup-Institut regelmäßig veröffentlicht, bezogen auf die Motivation der Mitarbeiter in den Unternehmen, dann stellt man fest, dass ein sehr hoher Anteil, über 60 Prozent, Dienst nach Vorschrift machen, 23 Prozent bereits innerlich gekündigt haben und der Hauptgrund für diese Haltung zur Arbeit, der genannt wird, ist mangelnde Wertschätzung. So und das das heißt, das ist genau der Punkt, der dort ansetzt, die Motivation, die Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen möglichst hoch zu halten, um Fluktuationen zu verhindern. Und dabei ist es gar nicht so schwer, die Wertschätzung offen zu zeigen. Es sind manchmal einfach nur die Dinge, die was mit Aufmerksamkeit zu tun haben, mit Respekt und Höflichkeit, mit Toleranz der, mit den Mitarbeitern gegenüber und mit der entsprechenden Empathie, je nachdem, welche Situation gerade ansteht. Und dass es sich lohnt, die Mitarbeiter im Unternehmen entsprechend zu begeistern wird man daran feststellen, dass diese Begeisterung nach außen getragen wird, zu den Kunden, zu potenziellen Bewerbern, die Unternehmenskultur wird gefestigt und die Storys, die dann letztendlich beim Bäcker, beim Metzger, in den Familien, bei Freunden erzählt werden, über die Arbeit im Unternehmen werden positiv sein und die Begeisterung der Mitarbeiter wird die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Eigeninitiative der Mitarbeiter steigern und letztendlich die Fluktuation auf ein Minimum reduzieren. Und dabei gibt es ein Thema, was mir immer ganz besonders wichtig ist, was ich erlebe, wenn ich in den Betrieben unterwegs bin. Verhindern Sie und unterbinden Sie, dass Personen hinter dem Rücken von anderen lästern. Verhindern Sie, dass eine Kultur des Lästerns, des Übereinanderherziehens aufgebaut ist. Sorgen Sie immer zeitnah dafür, dass potenzielle Missverständnisse und schwelende Konflikte gelöst werden. Und verhindern Sie, dass übereinander gesprochen wird und nicht miteinander. Tipp Nummer 6. Offen kommunizieren. Geben Sie Informationen zeitnah und unverfälscht wieder, erläutern Sie die Informationen und Kennzahlen, damit erst gar kein Interpretationsspielraum entsteht, der zu möglicherweise falschen Schlüssen führt. Auf der anderen Seite verstecken Sie sich aber nicht hinter unverständlichen und komplizierten Informationen, das heißt also bauen Sie keine Welt mit unverständlichen Kennzahlen und Fremdworten um sich herum auf, sondern informieren Sie transparent, verständlich, zeitnah und offen. Und auch diese offene und und äh, verständliche Kommunikation ist ein Zeichen der Wertschätzung für ihre Mitarbeiter. Denn nur wenn ihre Mitarbeiter regelmäßig verständliche und erforderliche Informationen bekommen, baut sich dauerhaft Vertrauen auf und die Mitarbeiter haben den Eindruck, in die entsprechenden Abläufe im Unternehmen auch integriert zu sein. Und gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, dass die Führungskräfte ihre Kommunikation in vielfältigen Situationen anpassen. Das heißt Lob und Tadel Feedbackgespräche, aber auch die Erklärung von entsprechenden Kundenanforderungen und Reklamationen, die Erklärung von technischen Zusammenhängen und Erfordernissen, erfordert immer wieder, dass man situationsbedingt individuell kommunizieren muss. Mein Appell an dieser Stelle ist immer, schaffen Sie eine Informationsplattform in Ihrem Unternehmen durch regelmäßige Produktionsbesprechungen vor Ort, wo möglichst viele Mitarbeiter diese Informationen auch direkt erhalten. Das können sehr kurze, wöchentliche oder tägliche Meetings sein, wo die entsprechenden Informationen besprochen werden und weitergegeben werden, die dann aber auch sehr flexibel gehandhabt werden können und die genau auf dieses Thema der offenen Kommunikation einzahlen. Auch hier ist es ganz wichtig, dass die Kommunikation ehrlich erfolgen muss, von innen heraus erfolgen muss, weil die Mitarbeiter sehr sensibel erkennen, ob die Informationen und die entsprechende Körpersprache zusammenpassen und ob diese Information auch wirklich ehrlich gemeint ist und an dieser Stelle auch hilfreich ist. Tipp Nummer 7 partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Lieferanten. Auch im Zeitalter von Compliance-Regelungen spricht nichts dagegen, mit Lieferanten partnerschaftlich fair und respektvoll zusammenzuarbeiten. Das heißt also, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, selten zwischen Unternehmen und umso wichtiger ist es, dass die Menschen auch entsprechend vernünftig miteinander arbeiten und partnerschaftlich miteinander umgehen. Und da jeder Kunde auf der anderen Seite auch gleichzeitig in andere Richtungen Lieferant ist und jeder Lieferant auch ebenfalls ein Kunde ist, sollte man da die Unterscheidung auch gar nicht so stark machen. Das heißt also, in beide Richtungen sollte das ganze Thema durch sachlichen und professionellen Umgang miteinander geprägt sein und dann werden die besten Geschäfte gemacht, die sich dann auch regelmäßig wiederholen werden und auch dann, wenn ein Geschäft nicht zustande kommt, spricht nichts dagegen, darüber zeitnah zu informieren, zu begründen, warum man sich anders entschieden hat und das ist dann letztendlich auch der respektvolle Umgang, der wertschätzende Umgang mit potenziellen Lieferanten, dass man also eine Absage eines Auftrages nicht nur per Mail oder überhaupt nicht mitteilt, sondern dass man proaktiv auf denjenigen zugeht und sagt, so, wir haben uns aus den und den Gründen dieses Mal nicht für sie entschieden. Ich habe das immer wieder erlebt, auch im Zusammenhang mit Investitionen, mit Anlagenbau, dass es doch sehr positiv gesehen wird, wenn professionell abgesagt wird, wenn ein Geschäft nicht zustande kommt und man sich anderweitig entschieden hat, das gehört zu einer partnerschaftlichen und fairen Zusammenarbeit mit Lieferanten dazu. Wenn so agiert wird, werden keine Türen auf Dauer zugeschlagen und es besteht immer die Möglichkeit für zukünftige Aufträge wieder bei Null zu starten und einen zukünftigen neuen Auftrag oder ein neues Projekt auch wieder gemeinsam zu bearbeiten. Tipp Nummer 8, lebenslanges Lernen und sich verändern. Ich denke mit dem Thema hat sich mittlerweile jeder angefreundet. Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass wir uns permanent verändern müssen, um uns auf zukünftige Anforderungen und Herausforderungen einzustellen und diese Herausforderungen dann auch zu meistern. Diese Veränderungsmöglichkeiten Veränderungsprozesse verlangen ein Höchstmaß an Motivation und Disziplin und das ist nur dann erreichbar, wenn frühzeitig offen darüber gesprochen wird und der Sinn für diese Veränderung transparent und verständlich vermittelt wird. Und wenn diese Veränderungsprozesse entsprechend erläutert werden, erklärt werden, der Sinn vermittelt wird, dann ist es für alle Beteiligten auch deutlich einfacher, diesen Veränderungsprozess zu durchlaufen. An vorher definierten Meilensteinen sollte man sich immer wieder einmal gemeinsam auf den Stand bringen. Sich dass keiner der Beteiligten abgehängt wurde in der Zwischenzeit, um somit halt eben diese Veränderungsprozesse gemeinsam zu durchlaufen. Ja, und dass wir heute im, in der industriellen Lackiertechnik aufgefordert sind, auch lebenslang technologische Zusammenhänge neu zu lernen, uns weiterzuentwickeln, das erleben wir momentan im Zusammenhang mit äh, digitalisierten Prozessen. Das wird ein Thema sein, was uns also auch die nächsten Jahre weiter begleiten wird, wo wir noch sehr viel Nachholbedarf haben, aber was von uns halt eben entsprechendes Weiterentwickeln und Lernen verlangt und erwartet. So, und Das gilt natürlich auch ganz besonders für den erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung oder einer Qualifizierungsmaßnahme. Wer meint, er könnte sich danach entspannt zurücklehnen und bis zum Ende seiner Berufslaufbahn den Erfolg auskosten, der ist definitiv auf dem Holzweg, weil es wird immer wichtiger, sich genau an diese Themen anzupassen. Digitalisierung habe ich bereits erwähnt, die aktive Beteiligung an Projekten und Prozessveränderungen im Unternehmen sind aber auch schon Abläufe und äh, Tätigkeiten, die ein lebenslanges Lernen mit sich bringen. Das aktive Mitgestalten von Veränderungsprozessen macht das ganze Thema einfacher, als einfach nur passiv dabei zu sein. Und das Ganze hat natürlich noch ein paar erfreuliche Begleiterscheinungen. Auf der einen Seite bleibt der Kopf jung. Das persönliche Netzwerk erwächst, wächst kontinuierlich, wenn man sich aktiv in solche Veränderungsprozesse einbringt. Man entwickelt seine Persönlichkeit kontinuierlich weiter und das Ansehen, die Akzeptanz, aber last but not least auch der Marktwert steigen dadurch, dass sich halt in solchen Prozessen aktiv mit dabei bin. Ja und erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch, dass es nicht immer gleich ein Abschluss mit einem Zertifikat sein muss. Es reicht manchmal einfach aus, wenn man zwischenzeitlich ab und an mal ein gutes Buch liest, einen Podcast hört oder sich mit Informationen und Wissen aus dem Internet versorgt. Auch dort gibt es viele hochwertige Informationen neben dem ganzen Spam, der dort verbreitet wird. Auch dadurch lassen sich halt eben der Horizont erweitern und das Fachwissen entsprechend aufbauen. Tipp Nummer 9, sich vernetzen. Die stärkste Währung im Beruf Leben, auch gerade in der industriellen Lackiertechnik, ist ein gutes, ein umfangreiches, ein variables und breit aufgestelltes Netzwerk. Deswegen mein Appell immer an dieser Stelle, vernetzen Sie sich in der Branche und pflegen Sie Ihre bestehenden Netzwerke, kontinuierlich und dauerhaft. Ja, das Netzwerken ist heute auf verschiedenste Arten möglich. Wir haben einmal die Möglichkeit in den sozialen Netzwerken oder auf den entsprechenden Social-Media-Plattformen uns digital zu vernetzen, aber die persönlichen Treffen auf Messen, auf Tagungen und Kongressen spielen nach vor eine hohe Rolle und haben einen sehr hohen Stellenwert, wo man halt eben mit direkter Kommunikation sein Netzwerk aufbauen kann und entsprechend pflegen kann. Wichtig ist, Netzwerken ist keine Heimatstraße, sondern es funktioniert eigentlich nur, wenn sich beide Seiten einbringen und dementsprechend auch entsprechend ausgetauscht wird. Was erreicht man durch erfolgreiches Netzwerken? Auf der einen Seite einen beruflichen, fachlichen und eventuell auch privaten Austausch mit Gleichgesinnten. Inspiration durch den Austausch, in diesen Fachgesprächen. Eine gegenseitige Unterstützung im Falle von Problemstellungen und Herausforderungen. ist immer gut, wenn man weiß, wen man in einem speziellen Problemfall anrufen kann, um vielleicht Unterstützung zu bekommen. Man steigert sein Selbstbewusstsein durch aktives Netzwerken und last but not least macht es auch Spaß, immer wieder Bekannte zu treffen und festzustellen, dass solche Netzwerke auch über viele Jahre und Jahrzehnte Bestand haben und man sich halt auf den entsprechenden Plattformen wieder sieht. Gerade so eine Zeit wie nach der Corona-Pandemie macht dann schon deutlich, wenn die bestehenden Netzwerke wieder aufgefrischt werden. Wir sind ja gerade so in der Phase, wo alle möglichen Netzwerktreffen und Veranstaltungen wieder stattfinden. Und so ist man halt eben wieder in der Lage, aktiv zu netzwerken und das in Präsenz, aber auch online. Ja, und last but not least der letzte Tipp werden Sie kontinuierlich besser. Arbeiten Sie an der Prozessverbesserung Ihrer Lackierprozesse, an der Organisationsoptimierung Ihres Unternehmens. Arbeiten Sie an der Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter, an der Digitalisierung, an allen Themen, die wir in den Tipps bisher diskutiert haben. Und lassen Sie nie nach, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess voranzutreiben. Das wird nie ein Selbstläufer, sondern es wird immer wieder Energie in diesen Prozess hereingeschoben werden müssen, weil ohne Zuführen von Energie dieser Prozess dann einschläft. Also von daher ist es sinnvoll und erforderlich, diese kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben. Ja, das waren meine zehn Tipps für die Optimierung Ihrer Prozesse und der Organisation Ihres Unternehmens. Wenn Sie an dem PDF-Dokument interessiert sind, welches die zehn Tipps zusammenfasst und die Erläuterung in schriftlicher Form noch einmal zusammenfasst, dann schreiben Sie mir eine kurze E-Mail an info.markus-füllers-coaching.de und Sie werden dann das PDF-Dokument in innerhalb kürzester Zeit in Ihrem Postfach finden. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freue ich mich über ein Abo für meinen Podcast. Für alle Fragen nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion. Oder nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.markus-füllers-coaching.de. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Füllers.